صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا وقادوا عليا في نجاد المهندي وفاطمة يا رسول الله وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمد وكسرن منها أضلع ليت أضلعي فدتها يا وإن لم تكف بالنفس أفتدي بعد ماذا فعلوا ببضعة رسول الله قال ولفعها ذاك الزنيم بلطمة وفاطمة ومصيبة ولفعها لطمتين على وجنة الخد الأسيل المورد وقعت بين الباب والجدار يا الباب يا الباب 
نفست الحزن طول العمر هي الباب ذهيل وما بقت لي أفكار هي الباب أنشدك وين محسن وقاع يا العصر والزهرة الزجية ليوم العصر والزهرة الزجية غدا التصراخ يا فض صدر ينصار غدت تصرخ يا فضة صدر ينصاب وجنيني وقع مني فوق الاتار اجت فضة ولفت فوق لترايا يسيل من الصدر وضلوع الدم اويل اللي يسيل من الصدر وضلوع هايا يا 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 على قبر النبي نادي مختار هادي الوديعة ما دريت بحال هجصة ما لديك يا علي يا وصيتني ونصبرت واستهضماني والزمت بيتي يا رسول الله لفا وذيك الوديعة ما رعاها ولبباني وانا وحيد ولا شفيت لي منهم انصار يا سيد الكون الوصية ما رعاها وحجموا على دار البتول وروعوا وطلعت تدافعهم بالباب عصرا وتكسرت الاضلاع منها وصار ما صار ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا إليه راجعون 
قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المتتبع لآيات القرآن الكريم وتحديدا للآيات التي تحدثت حول مفهوم الفوز والفوز تقابله الخسارة والله حذر من الخسارة ودل عباده على طرق الفوز فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ما هي السبل لخروج الإنسان من وحل الخسران قال إلا الذين آمنوا هذا أولا اثنين وعملوا الصالحات ثلاثة وتواصوا بالحق أربعة وتواصوا بالصبر هناك شروط شخصية وهناك شروط اجتماعية لا غنى للإنسان عنها فالسبيل الأول لخلاص الإنسان من الخسران أولا الإيمان وثانيا العمل وليس مطلق العمل بل العمل بالصالحات وثالثا التواصي بين المؤمنين بالحق يعني أن يوصي المؤمن أخاه المؤمن بضرورة ملازمة ماذا؟ الحق شفت أخاك المؤمن يحيد ظالما عن الحق أوصه بالرجوع إلى الحق هذا هو التواصي بالحق أن يوصي كل واحد منا أخاه بضرورة ملازمة الحق والعمل به بعد قال وتواصوا بالصبر ما منا أحد إلا وهو معرض للمصائب والنوائب والمحن والاختبارات ولهذا المؤمن لوحده قد تخور قواه وقد يغلبه اليأس في مصائبه في نوائبه ما أحوجه لمساندة أحبائه إخوانه قد يبتلى زيد من الناس بمرض معين لو ترك لوحده لأصيب باليأس والقدوط قد يصاب أحدنا بنازل في ماله ويخسر تجارته تركه لوحده يكابد محنته قد يكون ظلما من المؤمنين ولهذا القرآن يقول وتواصوا بالصبر يعني أن يتدخل المؤمن في مساندة أخيه في ملازمة شنو الصبر 
أن توصيه حال نزول المحنة والبلية بالصبر والتواصي بالصبر منه ما هو لفظي يعني تعطيه كلمات شنو مشجع ومنه ما هو مشاعري يعني الدعم بالعواطف وما شبه ذلك ومنه ما هو شنو ها مادي انت شفت انت كس الله يعينك ان شاء الله طيب عندك فلوس خير عطى هذا التواصي بالصبر اعطيه شيئا من مالك مو كلمات ملتفتين شلون فاذا الدعم في تجاوز المحنه والصبر عليها مر بالالفاظ ومر بالمشاعر ومر بالدعم المادي اذا تكاتف المجتمع لان هذه وظيفه مجتمعيه القران هو تواصوا ها بالصبر يعني كل يدعم الاخر في ملازمه الصبر والاحتساب عليه نعود الى صلب حديثنا القران كما تحدث عن الخسران وقال والعصر والواو واو ماذا القسم الله يقسم ان الانسان واقع لا محال في ماذا في الخسران والخساره الا اذا حقق ما ذكر في الايه الا الذين امنوا عملوا صائل اخر الله السؤال هنا ماذا يقابل الخسارة الفوز ولو جئنا لنتتبع مفردات الفوز في القرآن ونحن الآن في مضمار التسابق ونحن الآن في ماذا مضمار التسابق الرمضاني لازلنا نتسابق جميعا هذا يسبق الثاني هذا يسبق بصلاة الليل هذا بالصدقة ممكن واحد الليلة ما طلع صدقة فاللي طلع تقدم الليلة الجمعة واللي ما طلع الليلة يطلع أساس يأخذ خطوة واحد ما صلى نوافل الليلة يعوض واحد ها قد يصلي الليل يأخذ خطوة واحد ما يصلي الليل يتأخر ها واحد الليلة صلى جماعة خد خطوة واحد ما صلى جماعة رجع إلى الوراء هذا التسابق الروحي البعض قرأ آيات من القرآن الكريم أخذ خطوة اليوم واحد لا من أكل ترس بطنه صار ثقيل ما قرأ ولا آية هاي خطوة للوراء إذا يا أحبائي هذا هو مضمار التنافس الرمضاني الليلة على رأي سيد فضل الله شنو ها انتهى المضمار واللي عيدهم يوم السبت يلا لا زال ماذا خط النهاية ابتعد يوم عندكم خط النهاية يوم هذا تقدر تكسب فيه الكثير ولك أن تعوض الكثير خطوة إلى خط النهاية لا تكسل اجعل لسانك رطبا بذكر الله قم بالمستحبات ولو كانت قليلة صل رحما صل رحما ساعد فقيرا حافظ على نافلة اقرأ شيء من القرآن أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وغير ذلك حتى إذا ما دقت نواقيس الملكوت معلنة واشتعلنا سحب المائدة خلاص شايلينها شهر دعيتم فيه لضيافة الله خلاص بتنسحب هاي المائدة الملكوتية تسحب أخذ أخذ ما تشاء 
وهنيئا لمن أخذ بيافة نسأل الله ألا نكون من المحرومين وأن نكون من المرحومين وأن يمد في أعمارنا لننزل على ضيافة مالك الملكوت سبحانه وتعالى الفوز في القرآن الكريم مفردة الفوز جاءت بثلاث معاني الفوز المبين والفوز الكبير والفوز العظيم فما الفرق بين تلك المراتب من الفوز وماذا ينبغي من المؤمن أن يضع عينه عليه الفوز المبين هو أدون مراتب الفوز الفوز الكبير هو الفوز المتوسط الفوز العظيم هو الفوز الأعلى الذي ينبغي للمؤمن أن يضع عينه عليه تعالوا معي لنتحدث حول خصائص كل نوع من الفوز لأن الله تعالى ذكر في القرآن كل فوز وبين خصائصه أما الفوز المبين فهو فوز تقابله خسارة ومن تجاوز الخسارة كان ماذا؟ فائزا اللي يفلت من الخسارة فهو في أمان لأنه ماذا؟ صار من الفائزين الفوز المبين أشار الله تعالى إليه في قوله قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم أظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين آية أخرى لأن أكو آيتين آيتان فقط تحدثتا حول الفوز المبين بالتتبع القرآني جاءت مفردتا الفوز المبين مرتين في القرآن الآية الثانية في الجاثية والأولى في الأنعام أما في الجاثية فقوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين اللي يقف مع الآيات التي تتكلم حول الفوز المبين تتحدث حول ثلاث خصائص فقط وهي أن الفوز المبين حقيقته صرف العذاب عن الإنسان الآيات اللي تكلمت عن الفوز المبين الحقيقة الأولى فيها أن الله يصرف عذابه عن عبده هذا أولا اثنين أن الله يشمله برحمته ثلاثة أنه لم يبشر بالجنة ونعيمها اللي تكلمت الآيات عن الفوز المبين بس تقول له أنت لن يصيبك أذى وأنت مشمول بماذا؟ بالرحمة وحط نقطة وبس هذا هو الفوز المبين تعال للفوز الأعلى أي الرتبة الثانية قال الفوز الكبير كما قال تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ملاحظين الآيات اللي اتكلمت عن الفوز المبين أساسا لا ذكرت جنة ولا نعيم ولا أنهار فقط ذكرت أمرين أو ثلاثة الأمر الأول أنك زحزحت عن النار صرف العذاب اثنين أنك مشمول بالرحمة ثلاثة سكتت عن مسائل الجنة ونعيمها سكتت أما الفوز الكبير فمفردة الفوز الكبير ذكرت في القرآن مرة واحدة فقط لكنها ذكرت مبشرة بالجنة ونعيمها إذا فيها ميزة إضافية قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يبشرهم يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هذول مو بس الله يصرف عنهم العذاب بعد ومو بس يشملهم بالرحمة بل بشرهم بماذا؟ بالجنة فلهذا الفوز الكبير درجته أعلى من الفوز المبين وأما الفوز الأعلى فالفوز العظيم الفوز العظيم ذكر في القرآن في ثلاثة عشر آية في ثلاثة عشر آية تحدثت عن الفوز العظيم مفادها لاحظوا مفادها أن الله يشمل العبد بالرحمة ويصرف عنه النار هذا أولا اثنين أنه يذكر عباده بالجنة والخلود فيها يبشرهم بالجنة هذولين أصحاب الفوز العظيم وبعد ويعدهم بالخلود فيها بعد أن الله في مع أصحاب الفوز العظيم بشرهم بمساكن طيبة ونعيم وأنهار وغير ذلك أيضا وذكر أن الله تعالى يلحق آباءهم أزواجهم ذراريهم معهم أصحاب الفوز العظيم حتى هذا إذا مؤمن صاحب فوز عظيم يوم القيامة الله أولاده يجيبهم وياه زوجته إذا أرادها على فرض أن لأن الأعلى يقرر التحاق الأدوان به فلو كانت الزوجة في الجنة رتبتها أعلى لا يلحق بها زوجها إلا إذا قبلت وإذا كان الزوج أعلى فلا تلحق الزوجة به إلا إذا قبل فالله عز وجل في الفوز العظيم بشر بأن الله تعالى يلحق ماذا؟ الذراري والأزواج والآباء كلهم في جنة ونعي نقرأ بعض المصادق القرآن قال تعالى قال الله هذا يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات شوف الآن التبشير تجري من تحتها الأنهار وبعد بس يدخلونهم يطلعونهم لا خالدين على نحو الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا بعد ورضي الله عنهم ورضوا عنه طبعا ما في 
أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آية أخرى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار شوف تبشير بالجنة وبعد خالدين فيها أما أصحاب الفوز ها الكبير ما في وعد من الله بالخلود التفتوا جيدا أما هؤلاء لا خلود دائم خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم آية أخيرة قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتها وعدتهم بعد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لاحظ الآباء والأزواج والذريات وياهم الله يلحقهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إذا أكو خصائص لأصحاب الفوز العظيم في ختام شهر رمضان إن شاء الله كلنا من الفائزين ولكن السؤال هنا هل فوزنا على نحو الفوز المبين أو فوزنا على نحو الفوز الكبير أو فوزنا على نحو الفوز العظيم الإنسان يجب أن يسأل نفسه جيدا في نهاية شهر رمضان يجب أن يتفكر الإنسان من الأدعية الواردة المستحبة أن تقرأ في الشهر الكريم إلهي ربح صائمون بعد وفاز من اللي يفوز القرآن يقول أكو فوز مبين أكو فوز شنو كبير وأكو فوز عظيم من بداية شهر رمضان وحنا نقرأ هذا الدعاء ها إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجل مخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم رحمين إنسان من بداية الشهر يسأل الله العفو والفوز والنجاة والرحمة ويلح على الله أن يكون من الفائزين ولكن الناس مراتب فوزهم متفاوتة فكيف نريد أن نكون الفوز له أسبابه وعندما نتمنى أن نكون من الفائزين فالعاقل دائما يسأل الله تعالى أي نوع من الفوز أحسنتم العظيم سل الله الفوز العظيم لأنه أعلى الدرجات طيب بتتبع الآيات التي توصل للفوز العظيم نجد أنها تحدثت عن شرائط الفوز العظيم الشرط الأول الإيمان الآيات تكلمت لا فوز إلا بإيمان ومن لا إيمان له من أهل الخسران 
والإيمان هو الجانب الاعتقادي بالله عز وجل ولهذا من كان ملحدا فهو خاسر خسرانا مبين يعني منكر وجود الله لا يؤمن بالله من أنكر ضرورة من ضرورات الدين تزلزل إيمانه فهذا أيضا خاسر خسرانا مبين إذا الإيمان هو أول شرائط الفوز العظيم ولهذا كل واحد يراجع نفسه إيش كثر درجة الإيمان عنده بالله عز وجل حجم معرفته بالله تبارك وتعالى نحتاج إلى الإيمان أي الاعتقاد الجازم بالعقيدة الراسخة وهذا الإيمان نوعان إيمان ادعائي وإيمان شنو حقيقي قالت الأعراب قالت الأعراب شنو آمنا كان الله يرد عليهم ويقول للنبي قل قل لهم يا رسول الله شو يقول لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ها اتضح ترى الإسلام رتبة والإيمان رتبة عليا ودولين ما لحقوا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى قالوا شنو آمنا الله قال لم تؤمنوا إذا الإيمان درجة أعلى من الإسلام ولهذا في الدعاء إلهي هب لي إيمانا شنو تباشر به قلبي الإيمان الصادق إذا باشر القلب أما الإيمان اللساني ها التفت الإيمان اللساني الذي يعبر عنه الإنسان هذا إيمان لكنه إيمان ماذا ليس راسخا رسوخ الإيمان إذا ما باشر القلب الشرط الثاني من شرائط الفوز المبين العمل الصالح إلا الذين آمنوا وبعد وعملوا إن الذين قالوا ربنا الله من قالوا ربنا الله يعني آمنوا لا من يقول ربي الله يعني آمن بس واستم بس تقاموا استقاموا على شنو على جادة الإيمان على العمل الصالح على الاستقامة على أوامر الله فإذا يا حبائي المؤمنون منهم من يقدم رجلا ويؤخر أخرى منهم من يتقدم ويتراجع علينا أن نحافظ على مكتسباتنا الإيمانية فإذا العمل الصالح الخطوة الثانية في الفوز المبين العظيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح بعد الطاعة لله ومراعاة حدوده الإنسان إذا يريد يفوز فوز عظيم يطيع الله ويطيع نبيه صلى الله عليه وآله طاعة الله من وين طالع الحدود والأحكام والأوامر التشريعات يجب أن يلتزم الإنسان بأحكام الله عز وجل نحن خلقنا لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهل العبودية إلا امتثال أمر المولى وعدم التمرد عليه فعندئذ هنيئا لمن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ويراعي حدوده بعد الصدق في العمل لآيات أشارت حول الذين صدقوا 
الذين فازوا فوزا عظيما هم من أهل الصدق الصدق مرات صدق معاملاتي ومرات صدق عقائدي النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي استهل بها شهر رمضان قال فاسألوا الله تعالى ابشنوا بنيات صادقة وقلوب طاهرة شروط تبي تتعامل ويا الله الله عز وجل مطلع على السرائر ترى يا أحبائي الكذب ويا الله مفضوح فلنحذر أنا أكذب عليك وتكذب علي ونعيش بمجاملة ها؟ هذا معقول صح لو لا يجامل بعضنا الآخر أما ويا الله ماكو إن في الرواية إن الله لا ينظر إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما يتحمل وضع مع الله أن يكون سان مفتريا كاذبا معكم في دعاء الحزين في دعاء الحزين أكو مقطع مهم جدا الإمام عليه السلام هذا الدعاء الذي يقرأ بعد صلاة الليل لا بأس نشير إليه لأن هذا دعاء الحزين يا أحبائي المقطع معبر الإمام السجاد عليه السلام يقول لاحظ ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي بعد إذا خلى بعملي بتجيه المساءلة وقت المحاولة الآن التحقيق الجنائي فعلت أو لم تفعل لاحظ وسألتني عما أنت أعلم به مني أصلا أنت تعرف تتعامل مع إله يعلم الشيء ويدقق في أكثر منك وسألتني عما أنت أعلم به مني فإن قلت نعم يعني أنا أقررت فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك طيب هل مرة واحد يبشنه يكذب على الله وإن قلت لم أفعل وش الله بيقول إليه قلت ألم أكن الشاهد عليك بعد تنكر مو إحنا نقرأ دعاء ميل وكنت أنت الشاهد علي من ورائهم يعني أكو ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد طيب لتؤمن رقيب عتيد زي وكنت أنت الشاهد يعني الله عز وجل من وراء الملائكة فلهذا المؤمن يجب أن يكون صادقا في الرواية إذا وقف العبد إلى الصلاة شنو مفتاح الصلاة يا حبائي أنت شايف في العمرة مفتاح الإحرام شنو التلبية من تقول التلبيات الأربع صرت محرم بدونهم ما تصير محرم زين متى تحرم للصلاة بتكبيرة الإحرام في الرواية إذا قال العبد الله أكبر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر يعني قاعد يكبر الله فإذا علم الله خلاف ما في نفسه يعني بالعكس هذا يكبر الهوى ويكبر إبليس يأتيه النداء يا كاذب الله يخاطب العبد يا كاذب 
الله أكبر يعني يجب أن تستصغر النفس الأمارة بسوء الله أكبر يجب أن يكون كل شيء دون الله صغير أما إذا هو عبد شهواته عبد معاصيه عبد للشيطان كذب على الله فلهذا مباشرة يجي صوت ملكوتي كذب الويل لمن يكذب على الله وجل من هنا إذا أردنا أن نفوز فوزا عظيما من شرائط الفوز الصدق أيضا من شرائط الفوز طبقا لما جاءت به آيات الفوز المبين عفوا الفوز العظيم أيضا بيع النفس لله من علامات اللي وصلوا لهالدرجة أنهم باعوا أنفسهم لمن؟ لا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري عني يبيع هذولين يا أحبائي مو فقط يتاجرون بأموالهم صدق منا معون لفقير مبلغ لماتم مبلغ لمسجد لا لا هذولين أرواحهم يبذلونها لله الإنسان كتلة من الطاقة جزء من وقته لله لعمل الخير جزء من قدراته البدنية لله جزء من تفكيره لله هؤلاء يا أحبائي باعوا أنفسهم لله فإن دعت الحاجة ليقتلوا بين يدي الله قدموا مهجهم يقدمون أرواحهم هذولين لا شك أن الله يقول فازوا فوزا عظيما هاي كلمة فوز عظيم دائما نقرأها في المنبر فنفوز فوزا وين نجيبها يا ليتنا كنا معكم فنفوز هاي إشارة إلى أنهم فازوا فوزا عظيمة فمن كان معهم على مبادئهم على قيمهم ونيته معهم يعطى ما يعطون كما قال منه جابر قال أشهد أننا معكم وشاركناكم فيما أنتم فيه قال لعطي العوفي كيف نكون معهم والقوم فرق بين أجسادهم ورؤوسهم قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب عمل قوم حشر معه وانت لما تقول في بداية كل مجلس يا ليتنا هي عبر عن المحبة أن تكون من جنود الحسين في كربلاء أن تكون مع أهل البيت وعندئذ تكون من أصحاب الفوز العظيم أيضا الآيات التي تكلمت عن الفوز العظيم تحدثت حول المؤمنين وأن من خصائهم يتقون السيئات لما تتقي السيئات هذا شيء يسموها يسمون الورع الورع الذي يريد أن يكون من أصحاب الفوز العظيم يحتاج إلى ورع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب خطبته في أطلالة الشهر الكريم وقف علي عليه السلام فقال يا رسول الله أي الأعمال شنو أفضل أنا أريد أفضل عمل أجازى عليه وأتكسب به مع الله في هذا الشهر قال يا علي الورع عن محارم الله تريد عمل 
يرفع درجتك عند الله تورع يعني لا تفعل المعاصي وإن خفت الطاعات يعني ممكن ما تصلي الليل لكن لا تعصي ممكن ما تصلي النوافل لكن لا تعصي وعليه لازم العصمة وكأنك ملك في شهر رمضان ما عندك معاصي طول شهر رمضان ها من صام صامت هاي العين طول الشهر ماكو معاصي هذا اللسان ماكو معاصي هذه اليد ماكو معاصي والنتيجة أنا ها معصوم بالعصمة الاكتسابية فهل ألازمها أو لا هذا هو نتاج الورع الذين فازوا فوزا عظيما هم أهل الورع فهل نحن كهؤلاء أو لا بعد تحدثت الآية لما تكلمت عن الفائزين فوزا عظيما تحدثت أن لهم نور لهم نور وهذا النور من وين يجي كل مؤمن إلي نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى شنو نورهم بين أيديهم في نهاية شهر رمضان لو تكشف لنا الحجب لكان الشوفون نورانية المؤمنين لا حد لها ببركة الشحن الروحي ها التزام إيمان مآتم مساجد قرآن صلاة تسبيح تكاف هاي الطاقة الروحية متوهجة طاقة نورانية عالية جدا لو كشف لنا لرأيتم كيف أن أنوار المؤمنين تسطع ما إلها حد من شدة ما اكتسبوه من نورانية الله عز وجل مو أنت الصلي لماذا للتقرب لمن لله تقرأ لماذا للتقرب لله تدعو لماذا للتقرب إلى الله تسبح لماذا تحضر الماتم لماذا المسجد لماذا لله الله نور السماوات والأرض وكل عبادة توصلك إلى النور فيتدفق نور السماوات عليك وصير نور المؤمن إذا اتصل بالله زاد نور المؤمن تهنيئا له فيفوز فوزا عظيما التعاطي مع الله يحتاج إلى إخلاص يحتاج إلى صدق يحتاج إلى مراقبة أحد الملوك نختم بهذه القصة أحد الملوك كان له ثلاثة من الوزراء وفي يوم من الأيام أمر بهم فجاءوا فأمرهم أن ينزلوا إلى بستان القصر وبساتين الملوك ملأ بأصناف الفواكه وأمر كل وزير أن يأخذ جراب وعاء كيس ويملأه بأصناف الفاكهة واشترط أجودها هذولين الوزراء يمثلون طبقات الناس مثلي وأمثالي وعامة الناس واشترط عليهم أن يجمعوا بأنفسهم وزراء هاي تقدم لهم أطباق الفواكه لكن هالمرة عفوا الملك أراد منهم هم يجمعون بأنفسهم وذهبوا إلى البستان إجل الوزير الأول وكان يحسن الظن في بلكه وفي حكمته وكان يعتقد بأن من وراء هذا الأمر حكمة فجمع أجود أنواع شنو الفواكه 
وهذا يحتاج منه جهد وطاقة وتأني وهذا إيده إيد ملوك ووزراء ما متعود على شنو مو فلاح ومع هذا تصبر وتجلد لعدة أمور يخاف من العواقب اثنين أنه يحسن الظن في ملكه أنه حكيم والحكيم لا يأمر ماذا عبثا زين ولأنه أمين امتثل الأمر وصدق مع ملكه فجمع أجود أنواع شنو الفاكهة وبعد عناء وتعب طلع من المزرعة والوستان بس بأجود أنواع الثاني لهذا متقاعس قال الملك شيرين من الفاكهة والقصر يعج بأصناف شنو الفواكه شيرين منها لكن تدري ها خذ لك الغثوث والسمين ها الفاكهة التلفانة وخلاها كلها تحت وخلى فوق شنو وخلى كم من فاكهة زينة ناضجة ممتازة لكن بالأسفل شنو هذا يغوش هذا يغوش ولم يكن أمينا لكنه جمع لكن جمع بدون صدق وكان يحسب أن الملك لن يحاسبه فجاء بالكيس باطنه الفاسد وظاهره الصحيح أما الثالث هذاك سوى جمع الحشائش والأوساخ والأوراق وعباها كلها وخلى تفاحتين فوق وإجا بناء على أن هذا الأمر عبثي ما حاجة الملك لشنو للتفاح والفواكه والقصر يعج بأنواع الفاكهة فجاء اليوم الموعود إجت اللحظة قال يلا جيبوهم وكل يأتي بشنو بوعائه وإجاوك الواحد حامل كيسة ما يدرون ليش ثم أمر بهم أن يسجنوا ثلاثة شهور من دون أن يطعموا وكل واحد يأكل من كيسه التفتين شلون أعطوا كل واحد كيس ماله والوعاء ماله ثلاثة شهور ما يدخل لهم زاد ولا طعام وكل واحد يأكل مما جمع مما حصده بشنو ها بيديه أما الأول أبدا مرت مرت ثلاثة الشهور وهو ها يتلذذ ويتنعم بأنواع شنو الفواكه الطيبة اللذيذة مرتاح ما عنده قلق أما الثاني يا أحبائي ها فقضى بتلك الأيام بالجوع والويلات لأن الأكثر اللي عنده فاسد ها عنده شوية زين بس الأكثر فاسد فانقضت الأيام بمحنة شديدة عليه أوشك أن يموت من الجوع ما نفع الجمع الذي جمع وأما الثالث أيام وقضى نحبة ما بيأكل حشيش بعد ولا أوراق مات من الجوع هاي القصة تمثلنا إحنا العباد ويا الله عز وجل حقيقة أكو صنف بخلص شهر رمضان وهم من أصحاب الكيس الأول آه جمعوا أصناف الخيرات والأعمال الصالحات وبيجون بين يدي الملك العزيز عز وجل وبه نؤجر آه يوم القيامة نعيمك الأخروي بأجرك أنت الذي صنعته بيديك 
صنف من الناس هذولين الصنف الأول اللي يجون شنو يا أيتها النفس هاي مطمئنة أما الثاني ذاك لا يا أيتها النفس شنو ها هاي أي نفس تتوقعون ثانية هل هي لوامة لو ها لأمارة هاي لوامة الثانية لأن عندها عمل زين وعمل مو زين يسوي الطالح ويأسف ويريد يصلح و... فنصف عمله زين ونصف عمله مو زين أما أبو كيس فارغ اللي ما عنده رصيد هذا صاحب نفس أمارة بشنو بالسوء فإحنا يجب أن نلتفت نلتفت في معاملتنا مع الله الله مثل هاي الملك تقريب بسيط الملك شيريد من التفاح والبرتقال وخزائن مليانة بالذهب والفضة يشتري اللي يريد الله عز وجل شيرين من صلاتنا انت تصلي وتقول فالتنها فلات إلهي هذه شنو صلاتي صليتها لا لحاجة لك أغلبها سهو وغفلة أدري أن هاي صلاتي تسوي هاي في ميزان الله هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها بل ولا رغبة منك فيها إلا شنو مثل الملك بيشوف يمتثلون لو ما يمتثلون إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به هذا التعظيم شهر رمضان مختبر لقياس إخلاصنا وتعظيمنا لله فإذا اللي يريد يفوز فوزا عظيم موائد الرحمة ساعات وتسحب ما نقول أيام ما باقي شيء خلاص بعد ها ساعات وتطوى فهنيئا لمن تدارك ما فات والعبرة بخواتيم الأشياء التفت واحد مدوخ روحه مؤمن آخر شهر رمضان يفجر لي قنبلة من الذنوب والمعاصي ويختم شهر شنو بالمعصية لا لا مرين ويمكن واحد عنده شوي جرأة على الله في بداية الشهر آخر الشهر يتوب توبة نصوحة نريد كلنا نكون هكذا نريد أن نكون ممن فاز فوزا عظيم الإنسان إذا عاقل يوازن الأمور رسول الله صلى الله عليه وآله نصح ووجه وأمر وأوصى وأوصى بفاطمة عليها السلام وجعل من الزهراء معيار لامتحان الأمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ثم أمر بحفظها وما أن غمضت عين رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بفاطم عليها السلام بين الباب والجدار شوف الخسران المبين هذا خسران ولهذا الزهراء لما أخبرها رسول الله بما يجري عليها ساعة احتضاره بكت بكاء أليما فبكى النبي لبكائها ضمها النبي إلى صدره يسكن روعتها بني فاطمة بطل البواج شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدينا ثوب المعزة عقب عيني 
تنزعينا ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعي خرّت على بوقات صيح بدمع سجّان إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرّابية وصل أصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين وما أن رحل رسول الله وإذا بالزارة على الفراش يدعى على ظلعي تنادي آه علي ينظر إليها يخاطب أو الدمع على خده زايد عليك اليوم يا زهرات الوجيل بطلي ونين جداب قلبي لا توني يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني شوفي يا اولادك بالبواج ذوبيني صاحت يا حيدا فرقوا بينك وبيني بودعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما تشوف يا حيدر سلامة تزوج عقب عيني يا ابو حسين وبس الله الله عقب عيني بهاليتابة سكن خواطرهم ونشف دمعة العين واجمع اصحابك عقب عيني وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا واللي كسروا ضلعي بالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يمشيد الدين لماذا يا زارا قالت ما قصروا يا مرتضى رد وضلع ولليوم من ضرب الرجال اسمع سكن را وبعد على المختار ما نشفت دماء طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها 
وأذاها يا الله اللهم تقبل منا اليسير وعفوانا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا شهر رمضان قد انصرما فأسألك بوجهك الكريم ابسط يدك بالدعاء اللهم هذا شهر رمضان قد انصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي وتريد أن تحاسبني به أو تعذبني علي أو تقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة أو ينصرم هذا الشهر إلا وقد غفرت لي إلا وقد غفرت لي اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا تجعل هذا الوداع مني لا وداع فناء ولا آخر العهل مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعام وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء قريب مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات